0: Öko? Logisch! Der Klimapodcast von Ökolution. Unbequeme Wahrheiten, saubere Lösungen und optimistische Visionen. Warum ist die Renovierung bestehender Gebäude für die Erreichung der Klimaziele unerlässlich? Ist es mit dem Heizungstausch alleine getan? Und wie sieht das Bauen der Zukunft aus? Diese und weitere spannende Fragen bespreche ich heute mit Wolfgang Amann. Herzlich Willkommen!
1: Grüß Gott. Ich freue mich sehr, dass ich bin Ihnen zu Gast sein kann.
0: Ich stelle unseren Gast kurz vor. Dr. Wolfgang Amann ist geschäftsführender Gesellschafter des Instituts für Immobilien, Bauen und Wohnen in Wien und angesehener Wohnbauforscher. Neben der Lehrtätigkeit an der Technischen Universität Wien oder der Fachhochschule Wien ist er auch an der Universität Krems tätig. Seine Expertise bringt er in über 300 wissenschaftlichen Publikationen und Projekten ein. Mein Name ist Elisabeth Zehetner und ich freue mich, durch das heutige Gespräch zu führen. Wenn man über das Thema Sanierung spricht, ist man schnell bei Themen wie dem Pariser Klimaschutzabkommen oder der österreichischen Klimastrategie. Immer wieder dabei ist die Rede von einer nötigen Sanierungsrate von 3% jährlich. Wie wichtig ist denn aus Ihrer Sicht diese 3%-Marke?
1: Ja, grundsätzlich ist es einmal lebenswichtig für kommende Generationen, dass wir die Klimaziele erreichen. Und auch in unserem kleinen Österreich, das ja so klein gar nicht ist, hat es einen sehr hohen Stellenwert, weil wir mit dem, was wir hier in Österreich schaffen, Vorbild für andere Länder sein können. Wenn wir es schaffen, gemeinsam mit anderen Ländern in Europa auf europäischer Ebene eine gute Performance zustande zu bringen, können wir Vorbild für die richtig großen Länder dieser Welt werden. Also auch in unserem kleinen Österreich macht es sehr viel Sinn, im Bereich der Gebäude unsere Klimaziele zu erreichen. Die drei Prozent sind notwendig, um einerseits die Gebäudehüllen unseres Gebäudebestands in Schuss zu bringen, also das heißt, den Energiehunger unserer Gebäude entsprechend zu reduzieren. Wir brauchen aber darüber hinaus den Austausch der Heizungssysteme von fossilen Heizanlagen auf regenerative.
0: Und wie realistisch ist es, dass wir diese 3-Prozent-Marke erreichen? Weil Sie haben vor kurzem in einer Veröffentlichung gesagt, derzeit liegt die Sanierungsrate in Österreich etwa bei 1,5%.
1: Ja, die Sanierungsrate dürfte in den letzten zwei Jahren etwas gestiegen sein. Wir bereiten gerade eine aktuelle Studie vor, wo wir dann im Herbst die aktuellen Sanierungszahlen präsentieren können. Ich vermute, wir werden etwa bei 1,8 oder 1,9 Prozent liegen, wie in so vielen Bereichen äh, unseres Lebens äh, und unseres Wirkens äh, sind wir sehr von der Politik abhängig. Die 3% Sanierungsrate sind nach meiner Überzeugung erreichbar, allerdings äh, unter einigen Rahmenbedingungen, insbesondere, dass die Bundespolitik entschlossen handelt, insbesondere auch, dass die derzeitige äh, Bundesregierung schwarz Grün die notwendigen Gesetze noch auf den Weg bringt, noch vor der nächsten Wahl. Wir brauchen darüber hinaus wirksame Maßnahmen in der Kooperation zwischen Bund und Ländern und hier ist der Finanzausgleich das zentrale Instrument. Der Finanzausgleich wird heuer äh, verhandelt und wird zum kommenden Jahreswechsel in Kraft treten.
0: Jetzt neben den politischen Rahmenbedingungen, wenn wir wieder zurückkommen zum Gebäude selbst, was trägt denn da in Bezug auf die Sanierung tatsächlich am meisten zum Klimaschutz bei? Sind es die Fenster, die Wände oder die Decken?
1: Den größten Effekt hat vermutlich der Heizungstausch wenn wir also bestehende Ölheizungen oder bestehende Gasthermen durch regenerative Heizungen ersetzen. Aber äh, in sehr vielen Fällen macht es keinen Sinn, die Heizung zu, ta- zu tauschen, bevor äh, die Hülle äh, instandgesetzt gesetzt und ertüchtigt ist. Ähm, da sind alle Maßnahmen äh, nützlich. Manchmal ist es ausreichend, wenn nur sehr, sehr günstig die oberste Geschossdecke isoliert wird. Manchmal ist es schon ausreichend, wenn nur die Fenster auf einen zeitgemäßen Standard gebracht werden. Am besten ist es aber natürlich, wenn umfassende thermische, energetische Sanierungen gemacht werden. Das bedeutet, dass in einem Zug äh, die gesamte Gebäudehülle äh, instand gesetzt wird. Äh, soll heißen, äh, ein äh, Wärmedämmverbundsystem, neue Fenster, neues Dach, neue Kellerdecke, also isolierte Kellerdecke und äh, dann ein darauf abgestimmtes, sehr viel kleineres Heizungssystem, als zuvor in diesem Gebäude drin war.
0: Also optimal wäre es, quasi den Heizungstausch mit Begleitmaßnahmen zu versehen. Das hört sich aber jetzt für mich schon als relativ kostspieliges Vorhaben an.
1: Das ist richtig. Das ist auch ein ganz, ganz entscheidender Knackpunkt. Überall dort, wo genügend finanzielle Ressourcen vorhanden sind, überall dort, wo es zweckmäßig ist, das bestehende Gebäude, Mehr oder weniger auf Neubaustandard zu bringen, ist eine umfassende thermische energetische Sanierung der richtige Weg. Es gibt allerdings sehr viele Fälle, wo es sich einfach nicht ausgeht, wo eine umfassende Sanierung zu aufwendig ist, zu schwierig in der Koordination und natürlich zu teuer.
0: Das wäre vielleicht auch ein Ansatzpunkt, wo die Politik genauer hinsehen müsste. Bleiben wir vielleicht gleich bei dem Thema ältere Gebäude. Was sind denn da so die größten Herausforderungen im Hinblick auf den Klimaschutz und welche Rolle spielt vielleicht auch der Denkmalschutz dabei?
1: Wir haben in Österreich knapp zwei Millionen Haushalte, die ihren Hauptwohnsitz in Eigenheimen haben. Das sind ungefähr 40 Prozent der Wohnbevölkerung. Ähm, Eigenheime sind die größte Herausforderung, nicht nur weil es so viele davon gibt, sondern äh, wir haben auch bei Eigenheimen ungefähr die vierfache den vierfachen Wärmebedarf im Vergleich zu baugleichen Geschosswohnungen. Das liegt einerseits daran, dass die durchschnittliche Wohnfläche etwa doppelt so groß ist und das liegt zum anderen daran, dass Eigenheime ein sehr viel ungünstigeres Oberflächenvolumensverhältnis haben im Vergleich zu Geschosswohnungen, die doch häufig ziemlich kompakt sind, die eine größere Masse haben und aufgrund dessen schon einen geringeren Wärmeverbrauch haben. Wir haben dann aber auch im Geschosswohnbau eine Reihe von äh, Segmenten mit großem Handlungsbedarf, beispielsweise bei den Kommunalwohnungen. Das liegt daran, dass die relativ alt sind, äh, währenddessen beispielsweise bei den gemeinnützigen Wohnungen äh, wegen ihres relativ äh, jungen Gebäudebestands äh, der Sanierungsbedarf nicht so groß ist. Hinsichtlich Denkmalschutz äh, Gebäude unter Denkmalschutz sind grundsätzlich von den Sanierungszielen ausgenommen. Da gibt es äh, ganz klare äh, Ausnahmeregelungen in äh, der EU, äh, äh, in den äh, EU-Rechtsgrundlagen. Man muss aber dazu sagen, dass selbstverständlich auch äh, denkmalgeschützte Gebäude äh, thermisch-energetisch instand gesetzt werden können. Es gibt wunderbare Beispiele dafür, dass in alten Mauern mit großem Aufwand, mit großer Sorgfalt neue Holzfenster eingebaut werden. Es gibt auch Beispiele mit Innendämmung und selbstverständlich ist es auch in denkmalgeschützten Gebäuden möglich, das Heizungssystem auszuwechseln.
0: Warum ist es eigentlich billiger Bürogebäude zum Beispiel nach 30 Jahren abzureißen und neu zu bauen als zu sanieren. Was müsste denn passieren, dass man genau solche Gewerbeimmobilien zukunftssicher unter Anführungszeichen baut?
1: Da sind in der letzten Zeit einige Dinge passiert, die wirklich erschreckend sind. Wenn beispielsweise die Wirtschaftsuniversität Wien, die vor 35 Jahren als ein europäisches Top-Projekt ins Leben gerufen wurde, eine riesige Baustelle, eine sehr ambitionierte Architektur und nach nur so kurzer Zeit, 35 Jahren, ist sie am Ende äh, ihrer Lebensdauer. Da denkt man sich doch, das gibt es ja wohl nicht. Ähm, Einer der Gründe ist, ähm, wenn ähm, Gebäude zu sehr auf eine einzelne Nutzung ausgerichtet sind, in dem Fall eine Universität, und sich die didaktischen Konzepte ändern, die Nutzungsbedingungen ändern, wenn beispielsweise Doppelböden gebraucht werden, um aufwendigere Installationen vorzunehmen, dann kommt es relativ häufig vor, dass Gebäude, die eigentlich noch weit von ihrer technischen Lebensdauer entfernt sind, abgerissen werden müssen. Häufig ist es aber auch eine rein wirtschaftliche Sache. Die Gebäude sind auf nicht allzu lange Amortisationszeiten hin wirtschaftlich ausgelegt. Wenn sie abgeschrieben sind, ist es aus wirtschaftlicher Sicht irrelevant, ob sie abgerissen werden oder nicht. Und häufig fällt dann einfach die Entscheidung, dass man das auch tut, was hinsichtlich der Stoffflüsse und des ökologischen Fußabdrucks natürlich ein ziemlicher Wahnsinn ist.
0: Zusammengefasst sollte Sanieren immer den Vorrang vor Neubau haben. Sie haben gemeinsam mit dem Umweltbundesamt ein System zur Beobachtung des Fortschreitens der Sanierungen in Österreich entwickelt. Wie lässt sich das genau in Zahlen fassen?
1: Die Frage ist nicht so eindeutig zu beantworten. Es gibt schon auch Fälle, wo Abriss und Neubau die äh, bessere äh, äh, Lösung ist. Ich denke jetzt nur beispielsweise an äh, Sozialbauten äh, aus den 30er, 40er, 50er Jahre. Die wurden häufig äh, zweigeschossig, dreigeschossig gebaut mit großen Grünflächen zwischendurch. Damals am Ortsrand, mittlerweile sind die Ortschaften um diese Siedlungen herum gewachsen. Da kann man häufig mit einem Abriss und einem Neubau sehr viel mehr neue Sozialwohnungen errichten. Und insofern ist es eine durchaus schwierige Frage zu beurteilen, was wiegt schwerer. Der Verlust der grauen Energie, die in den Gebäuden drin steckt – oder die zusätzlich möglichen äh, Sozialwohnungen, leistbaren Wohnungen für mehrere hundert zusätzliche bedürftige Haushalte. Also hier Umweltschutz gegenüber sozialen Aspekten abzuwägen, ist nicht ganz einfach und im Einzelfall durchaus äh, heikel zu beurteilen. Aber ich gebe Ihnen äh, sehr wohl recht, in den allermeisten Fällen äh, sollte bestehende Bausubstanz erhalten werden Jahrelang wurde von einer Zielsanierungsrate gesprochen, aber in keinem Regierungsdokument war definiert, was denn eigentlich die Sanierungsrate ist. Die Bauprodukteindustrie ist dann vor drei, vier Jahren an uns herangetreten und hat den Vorschlag unterbreitet, hier etwas zu tun. Ich habe mich in der Folge an das Umweltbundesamt äh, gewandt und die waren da sehr positiv. Und äh, seither äh, sind wir gemeinsam äh, tätig, mittlerweile schon zum dritten Mal, äh, ein Monitoring-System für äh, Sanierungsmaßnahmen im Gebäudesektor äh, durchzuführen. Äh, Wir haben uns zu Beginn entschieden, ein sehr einfaches Modell zu finden, was die Definition betrifft. Äh, Es wäre ja durchaus denkbar, dass man da, jede Komplexität der Welt in eine solche Definition hineinbringt. Wir haben uns entschieden, es ganz einfach zu machen, nämlich eine umfassende thermisch-energetische Sanierung ist eine Maßnahme, wo gleichzeitig mindestens drei thermisch-energetisch relevante Maßnahmen durchgeführt werden. Das sind die Gebäudehülle, Fenster, Dach, Kellerdecke und Heizungssystem. Wir sind dann darüber hinaus zu dem Schluss gekommen, dass auch Einzelbauteilmaßnahmen berücksichtigt werden sollten und haben uns entschieden, dass jeweils vier solche Maßnahmen ein Sanierungsequivalent darstellen, jeweils bezogen auf den Gesamtbestand der Wohnungen, des Gebäudebestands. Und auf dieser Basis haben wir dann für Gesamtösterreich derartige Werte ausgewiesen, eine gute Datenbasis gibt es im geförderten Bereich. Die Womba-Förderungsstellen die der Länder liefern ähm, Vollerhebungen äh, zu ihrer Sanierungstätigkeit und in Bezug auf den nicht geförderten Teil haben wir auf Mikrozensus, Sondererhebungen, Energieeinsatz der Haushalte zurückgegriffen. Und gemeinsam mit diesen Datenquellen und zusätzlich Daten von der Industrie war es uns dann möglich, doch eine ziemlich robuste Methodik äh, zu entwickeln und darzustellen, äh, was im Bereich der Sanierung seit den 2000er Jahren in Österreich passiert
0: Sie haben vorher das Thema sozialer Wohnbau in den 30er Jahren angesprochen, dass der damals sehr oft zweistöckig war. Was bedeutet denn im Hinblick darauf die verdichtete Bauweise heute?
1: Ja, tatsächlich war es so, dass in den 30er, 40er, 50er Jahren sehr häufig Siedlungen errichtet wurden mit zwei oder drei Geschossen und großen Grünflächen dazwischen häufig in einer, äh, mit einer Bausubstanz, die nicht ganz optimal ist. Also man hat da durchaus billige äh, und aus heutiger Sicht nicht mehr wirklich äh, zeitgemäße Baumaterialien verwendet. Es wurden auch äh, beispielsweise Holzstiegen eingebaut, der Schallschutz ist schlecht, manchmal sind die Raumhöhen unzureichend. Und in solchen Bauten ist es schon eine Frage, ob eine Sanierung zweckmäßig ist oder ob es nicht mehr Vorteile bringt, wenn man diese Gebäude entfernt und durch deutlich dichtere Neubauten ersetzt. Wir haben hier also die durchaus schwer zu beantwortende Frage, was wiegt schwerer? der ökologische Fußabdruck durch den Abriss und den Neubau der Gebäude oder der soziale Aspekt, dass mit einer Nachverdichtung sehr viel mehr Sozialwohnungen hier geschaffen werden können.
0: Vielleicht können Sie den Fachbegriff der Nachverdichtung für unsere Zuhörerinnen noch ein bisschen näher erläutern.
1: Ja, es geht äh, im Wesentlichen darum, wenn Sie eine Liegenschaft haben, die beispielsweise 5000 äh, Quadratmeter groß ist, ob Sie auf dieser Liegenschaft äh, äh, eine Bebauung haben, wo vielleicht 20 Wohnungen sind oder im Fall eines Abrisses und eines Neubaus 40 oder 50 Wohnungen.
0: Das heißt, diese Nachverdichtung wäre sozusagen auch eine Möglichkeit auf weniger Raum, äh, trotzdem mehr Wohneinheiten zu schaffen?
1: Ja, und nicht nur das. äh, Es kommt da natürlich dazu, dass diese Liegenschaften bereits im Besitz der gemeinnützigen Bauvereinigung sind und damit äh, für die Neubauten kein Grundkostenanteil anfällt. Also es ist möglich, mit solchen äh, Nachverdichtungen äh, äh, günstigeren Wohnungsneubau zu realisieren.
0: Welche Technologien und Materialien äh, gibt es denn jetzt neu am Markt, die die Sanierung besonders effektiv machen?
1: Lassen Sie mich einmal beim Denkmalschutz anfangen. Dort geht es äh, ganz stark darum, dass Materialien verwendet werden, die in etwa dementsprechend, das äh, dem ursprünglichen äh, äh, Denkmal, dem ursprünglichen Gebäude entspricht. Also dort dürfen wir keinerlei zeitgemäße moderne Materialien äh, einbauen und gleichzeitig ist im Bereich des Denkmalschutzes äh, ein sehr hoher Anteil an äh, manueller Arbeit erforderlich. Das sind Hauptgründe, warum äh, die Sanierung von Denkmalschutzbauten so kostspielig und schwierig ist. Ansonsten im äh, Bereich der Sanierung haben wir nach wie vor die Situation, dass äh, es recht schwierig einzuschätzen ist, was unter der Mauer ist, ob da versteckte Baumängel äh, drin sind. Es ist durchaus schwierig, dass keine Pläne normalerweise keine Pläne zur Verfügung stehen. Äh, Typischerweise ist es nicht bekannt, wo die Leitungen liegen, die Elektroleitungen und auch Gasleitungen und Ähnliches. Oft ist es nicht ersichtlich, wie tragfähig die Decken sind. Wir haben doch häufig Holzdecken, die normalerweise, wenn sie gut in Stand sind, tadellos halten. Aber in vielen Fällen gibt es auch Wassereintritt und die Decken können morsch sein und man sieht von außen überhaupt nichts. Also wir sehen, dass in der Sanierung die Risiken des Bauens sehr viel höher sind als beim Neubau. Es tut sich allerdings auch hier sehr, sehr viel und viel Innovation ist in nächster Zeit zu erwarten. Ich glaube beispielsweise, dass im Bereich der Sensorik sehr viel auf uns zukommen wird, dass man mit einfachen Geräten in die Räume hineingeht, mit Laser die Räume ausgemessen werden mit Radar unter die Oberfläche geschaut wird, was, äh, wo sich die Leitungen befinden, mit Wärmesensorik schaut wird, ob irgendwo Wassereintrag ist und das Ganze so aufbereitet, dass es in ein Plan-Dokument einfließen kann, dass also das sogenannte BIM, Building Information Modeling, das im Neubau schon ziemlich am Markt verbreitet ist, auch in der Sanierung Platz greift. Das wäre eine Voraussetzung, um in der Sanierung sehr viel effizienter und äh, auch mit, im industriellen Maßstab vorfertigen zu können.
0: Ich bleibe gleich bei dem Stichwort Technologie. Ähm, wie wird denn die Zukunft des Gebäudesektors ausschauen, also auch im Hinblick auf äh, das Stichwort Bauteilaktivierung? Was wird da noch möglich sein, von dem wir heute vielleicht noch träumen?
1: Ja, die Bauteilaktivierung äh, ist eine Technologie, die es schon seit mehreren Jahrzehnten gibt, allerdings wo sie neu ist, das ist im Wohnbau, im sozialen Wohnbau und in einer Weise, dass es die einzige Heizung in einem äh, Gebäude ist. Derzeit ist das fast nur im Neubau möglich. Wir brauchen sehr gut gedämmte Außenwände. Wenn das allerdings der Fall ist, ist die Bauteilaktivierung wirklich eine sehr, sehr überzeugende Technologie. Sie können damit nicht nur heizen, sondern praktisch umsonst im Sommer auch kühlen. Sie brauchen keine Fancoils, keine Klimaanlage mit diesen lästigen, äh, lauten Außengeräten, sondern mit Photovoltaik am Dach. Mit einer Wärmepumpe können Sie mit der Energie der Sonne das Gebäude im Sommer kühlen und aus der Hitze, die Sie aus dem Gebäude herausnehmen, Ihr Warmwasser erzeugen. Es ist also wirklich ein ganz, ganz lässiges System. Ich bin auch davon überzeugt, dass die Bauteilaktivierung, im Wohnungsneubau und überhaupt im Gebäudeneubau ähm, zu fliegen beginnen wird. Wir haben äh, Simulationen angestellt und äh, rechnen damit, dass bis 2040 eine Größenordnung von ungefähr 30 Millionen Quadratmeter bauteilaktivierte Decken in Österreich bestehen werden. Wenn das äh, dann einmal soweit ist wird die Bauteilaktivierung auch eine sehr spannende Möglichkeit sein, Energie im Stromnetz zwischenzulagern sozusagen. Wir haben ja bei der Energiewende die Herausforderung, dass der Wind bläst, wenn er will und die Sonne halt auch ziemlich unregelmäßig scheint und wir aufgrund dessen im Stromnetz sehr große Schwankungen haben. Diese großen Schwankungen, die können mit verschiedenen Technologien ausgeglichen werden. Sehr beliebt oder sehr äh, zukunftsreich ist Power-to-Gas, dass da einfach Wasserstoff daraus gemacht wird. Äh, Sehr äh, äh, gebräuchlich und schon in großem Maßstab im Einsatz sind Pumpspeicherkraftwerke. Aber eben auch die Bauteilaktivierung könnte in diesem Kontext eine ganz, ganz wichtige Rolle spielen, um die Stromnetze zu stabilisieren.
0: Ein spannender Blick in die Zukunft. Was glauben Sie denn auch in Zukunft, was Architektur- und Bauunternehmen bei der Umsetzung von klimafreundlichen Projekten beachten werden? Oder wo werden die stärker ihren Fokus setzen?
1: Die Europäische Union hat in vielen Bereichen Maßnahmen gesetzt, um die Klima Ziele zu erreichen. Das ist zum einen die Gebäuderichtlinie, die sehr strikte Vorgaben macht, wie Neubau und Sanierung auszusehen haben. Aber sie ist auch in anderen Bereichen tätig gewesen. Ich möchte insbesondere auf das Thema Taxonomie und ESG, das heißt Environment, also die Umwelt, Social, soziale Aspekte und äh, Governance, äh, das sind äh, äh, Management-Aspekte von Projekten implementiert. Äh, Das heißt, dass äh, in Zukunft äh, Gebäude, die klimaschonend sind, die in einzelnen Bereichen besonders gut sind und in keinem Bereich richtig schlecht sind, wesentlich günstigere Finanzierungskonditionen erleben werden. Und was wir heute sehen, ist, dass ganz plötzlich innerhalb einer ganz kurzen Frist plötzlich die gesamte gewerbliche Immobilienwirtschaft nur noch von Taxonomie und ESG spricht. Das ist also sehr schnell, sehr effektiv am Markt angekommen und führt dazu, dass im gewerblichen Bereich Klimaschutz zu einem Top-Thema geworden ist. Das halte ich für wirklich, wirklich vielversprechend.
0: Also eine positive Anreizwirkung sozusagen durch die Richtlinien der Europäischen Union. Das EU-Parlament will ja jetzt auch neue Mindeststandards für die Energieeffizienz von Gebäuden durchsetzen. Wie sehen Sie denn diese Pläne und werden sich die Menschen das bei uns auch leisten können?
1: Es ist das Vorhaben kommuniziert worden, Gebäude mit der schlechtesten Ausstattungskategorie nicht mehr für den Verkauf oder die Vermietung zuzulassen. Es ist davon die Rede, dass das im Bereich von etwa 250 Kilowattstunden pro Quadratmeter und Jahr Heizwärmebedarf sein soll. Wir haben uns das angeschaut, also aus derzeitiger Sicht dürfte das im Mehrwohnungsbau keine allzu äh, großen Probleme bereiten. Äh, Auch äh, sehr schlecht gebaute Geschosswohnungen haben aufgrund ihrer Größe und Kompaktheit selten äh, einen Heizwärmebedarf von über 150 Kilowattstunden. Äh, Da dürfte also nicht allzu äh, große Probleme auf uns zukommen. Wir sehen allerdings, dass äh, viele äh, Einfamilienhäuser diese Kriterien nicht erreichen werden. Insgesamt bin ich der Ansicht, dass ein Vermietungs- und Verkaufsverbot eine geeignete Route im Fenster ist. Wir sollten also unabhängig davon uns sehr bemühen, alle Gebäude, die noch fossil beheizt werden, alle Gebäude mit schlechter thermischen Substanz in die Sanierung zu bringen.
0: Was würden Sie sich da in Bezug auf die Förderpolitik wünschen?
1: Die Wohnbauförderung der Länder ist schon seit je, seit vielen Jahrzehnten ein sehr effizientes Instrument, zur Lenkung von Wohnungsneubau und Sanierung. Sie hat schon richtig, richtig viel zustande gebracht. Ich denke jetzt nur zum Beispiel, das ist schon 20 Jahre her, damals war es die Wohnbauförderung, die dazu geführt hat, dass Passivhausstandard in den Mainstream gekommen ist und dass jeder in Österreich, jedes Bauunternehmen, Passivhausstandard umsetzen kann. Ich glaube, dass die Wohnbauförderung weiterhin eine zentrale Rolle spielen wird. Wir haben zudem äh, seit äh, einigen Jahren äh, Sanierungsförderungen des Bundes, die mittlerweile auch ein Volumen erreicht haben, ähnlich der Wohnbauförderung der Länder. Wo es noch ein bisschen hapert, ist äh, das Zusammenspiel dieser zwei äh, Förderungsschienen. Da wäre eine bessere Koordination und Konsolidierung der Förderungsinstrumente sicher zweckmäßig.
0: Was wäre jetzt Ihre persönliche Empfehlung oder Ihr Appell, wenn es um das Thema Klima- und Umweltschutz geht? Wie kann man das vorantreiben in Österreich?
1: Aus derzeitiger Sicht kann man ziemlich klar sagen, dass die Finanzierung zwar immer eine Herausforderung ist, dass aber die Finanzierungsinstrumente ganz gut aufgestellt sind, wo es derzeit noch sehr entscheidend hapert, sind die nicht finanziellen Maßnahmen, insbesondere die rechtlichen Rahmenbedingungen. Wir sehen im Geschosswohnbau äh, einige äh, Regelungen, die alles andere als zeitgemäß sind. Ich denke insbesondere an das Thema der Duldungspflichten. Äh, Ein Mieter, der eine Gasheizung oder einen Gasherd hat, äh, kann zu einer Dekarbonisierung eines ganzen Gebäudes, Nein sagen, ohne Angabe von Gründen und selbst wenn es ihnen keinen einzigen Cent mehr kostet. Und es ist äh, trotz Ukraine-Krieg, trotz gestiegener Kosten für Energie, äh, trotz Umweltschutz immer noch so, dass es in fast jedem Gebäude den einen oder anderen Bewohner gibt, der solche Projekte verhindern kann. Und wenn das der Fall ist, das bedeutet, dass die Sanierungskosten ins Unermessliche steigen, dass sehr viele Sanierungsprojekte schlicht nicht zustande kommen, dass Frustration auf allen Seiten besteht. Also das wäre das Erste und Dringendste aus meiner Sicht, dass in einem Zug ein Gebäude komplett dekarbonisiert werden kann. Das Zweite, aber das ist bei Weitem nicht so dringend, sind die Fragen der Kostentragung. Wir sehen, dass in einigen der Bestandssegmente, zum Beispiel bei den Gemeinnützigen oder auch bei den Kommunen, die finanziellen Rahmenbedingungen durchaus ausreichend sind, um die allermeisten Gebäude in Schuss zu bringen und die Gasheizungen, Ölheizungen rauszubringen. Im Bereich der privaten Mietwohnungen ist das nicht so. Bei den privaten Mietwohnungen ist sicher noch ein wohnrechtlicher Schub notwendig, um sicherzustellen, dass die Dekarbonisierung dieser Gebäude auch tatsächlich zustande kommt.
0: Und Ihr persönlicher Beitrag, was machen Sie, um Klima- und Umweltschutz zu stärken?
1: Ich mache solche Dinge wie jetzt, dass ich sehr viel über dieses Thema spreche. Ich bemühe mich, dass ich Wissen in diesem Bereich aufbereite und unter die Leute bringe. Es ist mir auch ein großes Anliegen, den Menschen Mut zu machen. Die Klimaziele sind erreichbar. Es ist möglich. Wir können das. Es ist zu schaffen. Wir brauchen entschlossenes Handeln der Politik und die Politik braucht gut aufbereitete Unterlagen und da bemühen wir uns, unseren Teil zu leisten.
0: Jedenfalls ein ganz wertvoller Beitrag, wenn man bedenkt, dass ungefähr 30 Prozent des CO2-Ausstoßes aus unseren Gebäuden kommt. Da gibt es noch viel Handlungsbedarf. Danke für die Einblicke, die Sie uns heute gegeben haben.
1: Vielen herzlichen Dank für die Einladung. Es war mir eine große Freude.
0: Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, freut es uns, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder dabei seid. Wenn dir die Folge gefallen hat, findest du mehr Informationen auf unserer Website unter oecolution.at oder auf unseren Social Media Kanälen.
1: Dieser Podcast wird produziert von Stefan Tesch.